0: Es gibt so zwei Dinge, die meinen Weg so auszeichnen. Und das eine ist, dass ich extrem viele tolle Chancen geboten Also Ich hatte in diesem Sinne Glück gehabt. Ich bin aber dann stellenweise so dumm, furchtlos und glaube ich, vor allem auch neugierig und habe einfach sehr selten Nein gesagt.
1: Dialogplatz. «Der Platz für den Dialog» – das ist der Podcast vom Land.
2: Heute beim Dialogplatz Nadine Wirtlisbach. Seit 2018 leitet sie das Fotomuseum Winterthur. Als erste Frau in der über 25-jährigen Geschichte von dem Haus. Schön bist du da, Nadine Wirtlischbach, beim Dialogplatz.
0: Danke für die Einladung.
2: Wir, das sind Elisabeth Antonelli und der Heinz Zürcher. Grüezi an den Hörerinnen und Hörer.
1: Hallo miteinander.
2: Ja, zuerst werden wir mal mit einer ganz praktischen Frage anfangen. Was ist dein Hintergrundbild auf dem Smartphone, Nadine?
0: <lacht> ähm, ja, mein Kind. Ich glaube, wie so bei vielen Menschen. Also, Nichtkünstler ist wirklich so ein Bild aus dem Alltag. Aus dem Alltag?
2: Und seit wann hast du das dort drauf?
0: Seit der Sommerferie 2020. Das weiss ich darum so genau, weil besagtes Kind ein überdimensioniertes Glasse umarmt. Ah. Ist das ein Ferienfoto? Ein Ferienfoto, ja.
1: Sehr schön. Und das letzte Bild, das du gemacht hast? Das letzte Bild, das du mit der Handykamera oder ist mit der Kamera geschossen hast?
0: Ah, lustig. Äh, bevor ich hierher abgefahren bin mit dem Velo vor dem Museum, äh, habe ich den Himmel fotografiert.
1: Ah, okay. Wieso war der irgendwie speziell ja, wir blau? Sind ja, oder ja, nein. aber ähm, der, Schöne der, Mulche?
0: Der, <lacht> genau. Nein, der schöne Industrieturm ähm, hinter dem Ende Der ist wie so so wie besonders ausgeleuchtet war gerade vom, vom Sonnenlicht. Darum habe ich fotografiert.
2: Wenn wir jetzt bei dir daheim wären, wir sind jetzt hier auf der Redaktion des Landbots, gerade neben dem Dialogplatz. Was hängt bei dir daheim an der Wand? Auch
0: Fotos? Also normalerweise sehr viel Fotografie, auch Zeichnung und Malerei. Aber wo ich jetzt erst gerade ähm, umgezogen bin in das Quartier hier, äh, muss ich sagen, sind die Wände noch recht leer.
2: Leere Wand, das
0: ist sicher etwas, das dich inspiriert. Ja, unbedingt. Ja. Was ist der erste Impuls? Was würdest du da machen? Also meistens finde ich die leere Wand auch drum gut, weil, wenn es irgendein Fenster noch hat, dann gibt es auch einen Schattenwurf. Und ähm, das Licht, das von außen in den Raum reinfällt, vermittelt einem so ein Gefühl von, von der Atmosphäre, die man im Raum kann, haben Und darum finde ich es meistens auch recht toll, wenn, der, wenn die Wand auch mal weiss bleibt für einen Moment. Mhm. Mhm. So als Ausgangslage.
1: Das du sagst für einen Moment, das, das, das kann sich dann auch mal schnell ändern. Also, bei dir hängen dann immer wieder mal andere Bilder oder mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger.
0: <lacht> ja, aber durch das, dass ich berufsbedingt äh, so viel Wand neu bestücken, bleiben es bei mir daheim äh, meistens mehrere Jahre äh, die gleichen Bilder hängen. Mhm.
1: <lacht> Und das sind auch Fotografien dann ähm, oder, oder meistens Gemälde?
0: Nein, ich habe schon auch sehr viel Fotografien. Also, ich habe aber ja nicht immer nur mit Fotografie geschafft, sondern auch mit zeitgenössischer Kunst. Und von, dem her, von dieser Zeit oder von diesem Leben äh, vorher habe ich schon auch noch recht viele Werke. Also einige Zeichnungen, auch viele von jungen Kunstschaffenden, die ich vielleicht mal einen Text geschrieben habe. Da hat man so Tauschgeschäfte gemacht. Mhm. Schön. Also,
1: das sind dann äh, hast du ein bisschen Favoriten oder sind das irgendwie ganz verschiedene Künstlerinnen und Künstler, wo dann, äh, von denen du Bilder hast, die du vielleicht aufhängst?
0: Ja, also es, sind, es sind lustig, es sind viele Künstlerinnen, ich habe aber ein Lieblingsbild von mir, das ich so auf sieben Umwegen aus einem so Abverkauf Agenturabverkauf habe kaufen Und das ist ein Bild von August Zander, also mhm. eine ganz klassische Fotografie ja. von zwei ähm, Menschen, die als Männer gelesen werden, mir ist nicht ganz sicher, es ist so recht fluid, und sie tragen Boxerhändchen. Ja. Und das ist so eins von Bilder, Bildern, wo jetzt auch schon x-fach mit mir umgezogen ist. Mm -hmm. Und das hat, so, das hat so eine besondere Bedeutung. Kannst du das noch sagen, was das für eine Bedeutung hat? Ja, also die Haltung von zwei Personen ist total toll, weil sie so Sicherheit ausstrahlen. Mm -hmm. Und weil sie aber nebeneinander stehen. Also sie sind nicht offensichtlich im Kampf, sondern sie warten darauf, um anfangen, sich quasi mit diesen Füßen zu so bekämpfen. Natürlich aber so in einem sportlichen Sinn. Und ja, das also soll das Zweite sein. Das finde mhm. ich mir wichtig. Und ähm, ja, das auch so. Ein Sportkampf funktioniert ja auch nur mit zwei Personen. Der Wettbewerb. Der Wettbewerb. Und es ist einfach auch so, es ist einfach sehr ein sehr sympathisches Duo. Gut. Mhm. Mhm.
2: <lacht> ja, <lacht> Du hast ja eine regelrechte tellerwäscherin karriere gemacht, wenn man so will. <lacht> Wie wird man von der Bodenlegerin zur Direktorin? Und vor allem in dieser Kürze, kannst du uns das vielleicht kurz
0: erzählen? Ja, also ich glaube, es gibt so zwei Sachen, die Weg so auszeichnen. Und das eine ist, dass ich extrem viele tolle Chancen habe, Boden bekommen. Also ich habe in diesem Sinne Glück. Gehabt. Mhm. Und ich bin aber dann stellenweise so dumm, furchtlos und glaub, vor allem auch neugierig und habe sehr selten «Nein» gesagt. Ja. Also, ich habe über, also über meine Lehrausbildung, wo, der, wo ich sehr viel gelernt habe, aber auch über die Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Menschen. Weil, also ich habe auf Baustellen geschuftet. Du hast äh, als Handwerkerin eine Lehre gemacht. Mhm. Genau. Ich habe als Handwerker eine Lehre gemacht und das ist, wie so eine, das ist, so, also das ist auch eine Lebensschule. Also das finde ich, das ist auch, in der Schweiz haben wir auch ein tolles Bildungssystem. Mhm. Und ja, genau, ich habe wie so ein Handwerk von der Pike aufgelehrt und das hat, eben, das hat mich sicher ähm, extrem geprägt. Also auch, mhm. dass man Respekt hat vor der Leistung der anderen. Weil eben man macht kein Haus, keine Sanierung ohne das Zutun von vielen unterschiedlichen Leuten. Und der Innenraum. war also natürlich mhm. auch sehr, mit sehr vielen tollen Materialien. Gewesen. Und ich musste durchbeissen. Ich hatte eine anstrengende Lehrzeit. Gehabt, mit damals noch 45-Stunden-Woche und die wo man auch mal am 4 Uhr morgens aufstehen und ich Aber dann, so Über einen lustigen Zufall in einer privaten Wohnung ähm, am Zürichberg ähm, habe ich etwas so zur Kunst gefunden. Es also, klingt so ein blöd, ja. aber ich habe dort zuerst mal so realisiert, an ah, Malerei und Zeichnung. Das war wirklich so eine ganz toll ausgestattete Villa. Irgendwie habe ich so über diese Begegnung in diesem Haus. Das ist damals der Hausbesitzer, der ist im Zeug gelaufen. Dann habe ich da ihn gefragt, ja, was ist das? Dann hat mir das alles erklärt. Und dann habe ich so gesagt, hey, das ist, da geht irgendwie so eine neue Welt auf. Ja,
2: und das hast du vorher nicht so kennengelernt?
0: Nein, das habe ich nicht so kennengelernt. Also, ich habe ein sehr offenes Elternhaus. Aber meine Eltern haben äh, also ganz lange in Gastronomie geschafft. Mein Vater war auch so mit 14 in die Lehre gekommen. Hat, das war so ein Krampferhaushalt. Und, also meine Eltern sind offen, auch heute noch, aber sie waren jetzt sicher nicht unbedingt die, die jetzt mit uns gehen, jedes Wochenende ins Museum gerannt wären.
2: Dass du da schon als Kind quasi die Museenwelt kennengelernt hättest? Nein, im Gegenteil. Das,
0: das ist, erst, so zuvor später zuvor. Das ist erst später Das ist erst später gekommen. Und er aber so ein bisschen systematisch. Dann ist er es nicht so wissen. Und dann habe ich dann, ja, habe eine die Berufsmatura gemacht und hat dann, dann angefangen zu studieren, ein Designstudium. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, gut, jetzt bin ich dann in Europa, bin ich so ein bisschen ich war in ganz vielen Museen und habe viele gelesen. Und dann habe ich ein Austauschsemester gemacht, also zwei in Estland. Mhm. Und nachher in dieser Studienzeit hat sich eben die Option oder eben so die Möglichkeit so eines unabhängigen Kunstraum. und Dort habe ich dann eigentlich angefangen, Ausstellungen zu machen und über Kunst zu schreiben. Und also zuerst nachdenken und dann darüber zu schreiben.
1: Aber noch nicht äh, rein über äh, Fotografie, Nein. sondern ganz allgemein? Ja, wirklich
0: Kunst. alles. Mhm. Und dann war ich aber auch so eine One-Man-One-Woman-Show. Mhm. Ähm, ja, halt in dem, dass ich einfach alles habe gemacht habe. Das Geld auftrieben die Ausstellung aufgebaut und mit den Kunstschaffenden geredet. Irgendwann ist mit der Stadt. Also ich habe auch viele Sachen so ein bisschen gelernt von Grund auf. Und das hat glaub, auch mir auch immer wieder geholfen.
2: Ja, dass du das auch eben von kleinen Ort aus genau. gemacht hast und eigentlich wie überall den Einblick gehabt hast. Eben von, vom Handwerk sozusagen, oder? wie man eine Ausstellung einrichtet bis
0: zur Finanzierung in Fall. Ja, genau. genau die mhm. Theorie, Theorie lesen und sich aneignen, ähm, das ist etwas, wo, wo ich gemerkt habe, das dass, dass kann man gut allein oder in kleinen Gruppen. Man sucht sich ja auch die Leute aus. Aber ähm, genau es gibt wie so die, die theoretische Auseinandersetzung und aus dem aus entwickelt sich eine Idee aber jede Idee ist dann nur so gut wie ihre Umsetzung mhm. und mhm. ich glaube das habe ich recht schnell irgendwie gelehrt und ich habe natürlich dann auch Spaß daran gehabt
2: ja und darum hat sich das so entwickelt mhm. in dem Fall dass
0: du eine Direktorin werden können. ja ich bin da vor allem sehr viel, also ich habe etwas so gemacht wo andere immer so ein komisch gefunden haben ich bin halt dann so ein bisschen in peripheren Gegenden gewesen, also zuerst ich habe sie auch nie als peripher empfunden, aber ich habe natürlich schon, gewusst, dass es nicht... Also wenn man in Stanz schafft, dann ist es ihm schon bewusst, dass das jetzt nicht in New York City ist.
2: Ja. Aber, aber gleich Chicago liest man ja auch ja, genau.
0: Ja, genau. in deiner Biografie. Ja, genau. Dort, ich, also dort lernt man ja auch, dass alle mit Wasser kochen. Mhm. Und dass eigentlich viele Sachen, die man lernt, also an einem Ort wie Stanz oder Luzern dass es auch immer viele gemeinsame Themen gibt. Man, man, man versucht, die Leute zu begeistern für die Themen, für die Kunstschaffenden, für den Ort. Und das macht man sowohl in Stanz wie auch in Chicago. Also es gibt auch viel mehr Parallelen, als man vielleicht zuerst meint.
2: Das hat mich auf eine Art auch noch wundern genommen, aber Du hast ja so viele Stationen gehabt. Wie hast du Winterthur wahrgenommen
0: in dieser Zeit? Also, ich, meine, ich habe natürlich das Fotomuseum gekannt. Von Ausstellungen so ab 2010, würde ich sagen. Also der Ort war mir Begriff, auch so etwas märlehafte oder sagenhafte Geschichte. Oder das erste eines der ersten Fotomuseen der Schweiz. Natürlich der Urs Stahel, der eine extrem wichtige Gründungsfigur war, ähm, als einer von drei Personen. Also der Ort hat eine grosse Anziehung auf mich ausgewirkt, als die Institution. Mhm. Und als ich dann aber in Biel war, also war ich am Fotoforum, und dann, ist dann also habe ich es auch recht interessant für Bio hat ja auch so eine Industriegeschichte mit der Automobilindustrie, ja. mit der Uhren, mit, mit dem ganzen Uhrenbusiness. Und ich habe auch so es ist interessant, weil Winterthur hat, ähm, ist natürlich viel grösser und sicher auch viel urbaner, aber es gibt auch dort recht viele viel Parallele. Parallelen. Aber ja. Winterthur war schon so ein eine Ort, gewesen, wo, ich, wo ich hergeschaut habe, mhm. unbedingt. Mhm.
2: Ich will noch einmal kurz auf das Thema zurückkommen, dass du jetzt ja Direktorin bist. Was bist du für eine Direktorin? Du hast, ja mal gesagt, hast in einem Interview gesagt, das dass Schwäche zeigen immer so ein bisschen als unsouverän angeschaut wird. Dabei ist es gar nicht. Was bist du für eine Direktorin?
0: Oh, das müssten müsste jetzt meine Leute fragen. <lacht> <lacht> ja, also ich kann vielleicht sagen, was ich für eine probiere zu sein. Ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt. Also ich hoffe, ich bin, ich bin jemand, der ähm, den anderen Raum lässt, auch für ihre Ideen lässt. ein Museum ist auch Teamarbeit. Und ich glaube, ich kann gut zulassen. Ich bin recht energisch, <lacht> 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 ähm, also es Zacke drauf, wo manchmal nicht nur einfach ist, <lacht> aber ähm, ich bin sicher mit ja mit dem ganzen Herz dabei und das also das bin nicht nur ich, sondern das ist das ganze Team und ich glaube das zeichnet das Haus vielleicht also zumindest für uns innen auch aus. Mhm.
2: Mhm. Und ähm, Herz ist jetzt gerade noch ein gutes Stichwort zum Thema Wintertour. Das habe ich in einem Interview gelesen, dass du das mal gesagt hast. Man muss sein Herz in Winterthur haben und den Kopf draußen in der
0: Welt. Mhm. Kannst du das erklären, wie du das gemeint hast? Mhm. Ja, das sehe ich immer noch so. Also, ich finde, es ist ein Privileg, wenn man in eine Institution arbeiten kann, die eine lange Geschichte hat. Also, eben, du hast es ja vorher erwähnt, also über 25 Jahre. Ähm, es ist der Ort, wo das Museum steht. Das vergisst man manchmal, auch im Ausland. Also, es ist immer ein ja, ja, Fotomuseum. Wintertour, aber viele mhm. Leute haben keine Idee vom Ort. Es ist wie so eine, ja, so eine ganz seltsame Entität und auch so ein Begriff. Aber für uns, Leute, die am Museum arbeiten und natürlich auch für die Besucherinnen und Besucher, die von Winterthur ins Museum kommen, ist das ja zentral, der Fakt, dass das Haus ja. hier steht. Ja. Und ähm, also für mich war es auch kein Thema, das ich nicht gewusst habe, dass ich diesen da, da Job kann antreten kann. Es war auch klar, gewesen, ich, ziehe, ich ziehe um. Ähm, ich finde es wichtig, dass man wenn man an so einem Ort arbeitet und das Programm entwickelt und gestaltet, dass man, dass man auch merkt, mhm. was passiert in der Stadt passiert, was, was sind die Anliegen der Leute ähm, das heißt nicht, dass man so ein Wunschkonzert macht. Mhm. Aber man, man hört zu, oder? Man, man bekommt mit, was für politische Prozesse im Laufen sind, was für Fragen herum sind, eben Stadtgebiete, was sich weiterentwickeln kann. Und das ist für mich so, das ist wie so eben mein Herz, meine Basis ist so in Winterthur. Aber das Museum hat einen internationalen mm -hmm. Ruf. Wir mm -hmm. sind super gut vernetzt mit anderen Institutionen ähm, in Europa, aber auch darüber hinaus. Und darum ist klar, dass ähm, man entdeckt Arbeiten, Personen in einem, so einem internationalen Umfeld Aber es geht immer darum, es wieder in irgendeiner guten Form, möglichst passenden Form, wieder dorthin zurückzubringen, wo das Herz schlägt. Jetzt, wo du da zur Wintertour lebst, wie, wie nimmst du die Stadt wahr oder wie verfolgst du, was da passiert? Ja, also ich meine, ich finde es ist, also mal, ich find, es ist eine Stadt, die eine extrem beeindruckende Geschichte hat. Ähm, also auch die Industriegeschichte die fasziniert mich sehr. Also das Ganze Eisenbahnenbauen äh, mhm. und ähm, wie sich das hat weiterentwickelt, aber jetzt auch wieder ähm, innerhalb von Stadt oder vom Stadtbild. Es hat eine hohe Dichte an Kulturinstitutionen. Und zwar an unterschiedlichen Kulturinstitutionen, also von musealen Institutionen bis hin zum, zum Theater oder zu den Clubs. Ich meine, so eine tolle Clubkultur wie Winterthur, das gibt es nicht so oft in einer kleineren Stadt. Oder in der Stadt, die eben nicht Zürich ist. Also, also wir sind ja nicht eine kleine Stadt. Also ich finde, es, es ist einfach sehr breit. Und die Menschen sind, ich finde, Menschen auch sehr tolerant. Oder ich habe mich auch sehr willkommen gefühlt von Anfang an. Und... Ja, ich finde, es ist ein lebendiger Ort.
1: Und wenn du jetzt so ein bisschen mit, mit Biel vergleichst, so ein bisschen Winterthur?
0: Also meine... Von also vielleicht auch? Ja, genau. Also was man schon sagen kann, ist natürlich, also Biel zeichnet sich natürlich das aus, dass es also Amo ist, beziehungsweise wirklich multilingual, weil es einfach so divers ist. Also es gibt eine riesengroße senegalesische Community, es gibt wirklich ähm, sehr viele Menschen aus Portugal. Es ist schon... Es fühlt sich sehr international an. Wenn man in Biel durch die Strasse läuft, das ist, schon, das ist schon sehr eigen. Und ich würde sagen, das ist sicher jetzt, äh, anders in Winterthur. Aber, aber ich finde, es gibt auch sehr viele verbindende Elemente. Mhm. Aber klar, es ist, einfach nicht, es ist halt nicht biling. Und du bereust es nicht, dass du auf Winterthur zu <lacht> <lacht> Nein, ich bereue es
2: nicht. <lacht> Ja, wir haben es schon angesprochen, das Fotomuseum hat wirklich national und auch internationalen Der Ruf, das sagt auch Politik und äh, von Winterthur und Zeit Das ist ein Aushängeschild von dieser Kulturstadt.
0: Was hat dich damals gereizt, an diesem Job über diesen Arzt Ja, ein neues Kapitel zu schreiben in der Geschichte von Institutionen. Ähm, dürfen überhaupt das Kapitel vor einer Institution mit so einer Geschichte können weiterformulieren können. Was bedeutet das Aber für die Zukunft? Ja, und was sicher einfach auch also unglaublich toll ist oder ein Privileg ist, einfach mit, sich mit einem Medium können auseinandersetzen, das so einen große Einfluss hat auf die Art und Weise, wie wir uns durch die Welt bewegen. Also die Fotografie ähm, prägt unser Verständnis von ziemlich allen Prozessen, privat wie auch öffentlich, mhm. politisch, die wo, wo unser Leben auszeichnen. Und das war sicher also das ist auch eine Motivation mhm. Aber ich hatte vor allem einfach auch sehr Lust, gehabt, ähm, ja, also die Leute kennenzulernen, die Institutionen kennenzulernen und Ideen gemeinsam mit dem Team, das ich zum Teil auch schon einzelne ähm, so ein kennengelernt ähm, kenne, weiterzudenken
2: mhm. Mhm. Was ist deine Bilanz, wenn
0: du jetzt zurückdenkst, seit dem Start bis jetzt, 2018 bis heute? Ja. Ja, man macht das ja manchmal zu wenig. nach zurück und auch darüber nachdenken, was man schon alles hat ähm, gemacht oder was man hat gemeinsam so mit dem Team erreicht hat. Ja, also wir haben extrem viele Sachen gemacht in dieser mhm. Zeit. Ähm, wir haben vor allem ähm, die Vermittlung stark ausgebaut. Das können wir nachher sprechen, genau. Ähm, wir ich glaube, tolle Ausstellungen realisieren konnten, die für das Haus äh, spannend waren. Also zum Beispiel eine Ausstellung zu machen mit Sophie Gall. Mhm. Ähm, das war sicher äh, recht besonderlich. Ähm, ja, wir haben Ausstellungen programmiert, wo man nicht recht haben, gewusst ob sie wirklich funktionieren. Mhm. Ob, ob die Leute wirklich kommen, ob das, ob das wirklich die Wirkung entfalten kann. Und wir sind sehr überrascht worden. Also, Ausstellung bei the Night, was so ein mm -hmm. was ums Nachtleben gegangen ja. ist und um Clubkultur, das ist so eine Überraschungshit gesehen mit mm -hmm. wirklich sehr vielen Besucherinnen und Besuchern.
1: Wieso hast du dich gedacht, dass es das vielleicht nicht funktioniert? Bei so ein Thema?
0: Weil es ein Thema ist, wo man auch sagen kann sagen, ja, das das gibt jetzt vielleicht gewisse Altersgruppen, wo sich mehr dafür interessieren als andere. Und wenn man ein Museumsprogramm macht, dann also wenn wir das Museumsprogramm gestalten, das machen nicht alle so, aber wir, wir machen das definitiv sehr ähm, entschieden, dann versucht man ja auch einerseits der Idee gerecht zu werden, dass wir so total in der Gegenwart sind. Also das sagen wir auch, wir sind wirklich so radikal in der Gegenwart verhaftet als Haus. Und gleichzeitig weiss man auch, dass, es, dass der Blick in die Geschichte extrem wichtig ist, weil sie nicht zuletzt auch ermöglicht, so kunstschaffende Fotografinnen und Fotografen zu zeigen die offene Teile von unseren Besucherinnen und Besucher immer noch wichtig sind. Mhm. Also es muss wie, wie Neuentdeckungen zulassen. Es soll, es soll in Zukunft schauen, in Sinn, dass es so amokartistisch ist oder spekulativ. Also wir zeigen ja auch viele junge Fotografinnen und Fotografen, die man noch nicht weiß, wie sich ihren Weg ja. wird wirklich entwickeln wird. Auch, sind auch Experiment sind möglich. Auch unbedingt und Es kann sein, dass man etwas scheitert oder mhm. man ist vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Ja. Ich habe sehr viel Frauen gezeigt in Einzusstellungen. Mhm. Das war auch etwas, was du gesagt hast ja. im Vorfeld, dass du das möchtest. Genau. Und das haben wir auch, also auch ähm, durchgezogen. Mhm. Und das ja auch, es gibt auch also kritische Stimmen oder auch Kolleginnen, Kollegen an anderen Institutionen, wo man gesagt haben, das ist sehr risikoreich, dann kommen zu wenig Leute. Und wir haben wie uns mhm. immer wieder selber auch überrascht, weil es ist dann aber überhaupt nicht so war, eher das Gegenteil. Also von dem her, wie soll ich sagen, und wir haben Haufen Sachen strukturell, also ähm, ich werde unbedingt an dieser Stelle auch noch erwähnen, mhm. dass Raymond Longhi, ist, äh, wir sehr eng zusammen, er ist der Kaufmannsdirektor und er hat wirklich auch in den letzten vier Jahren, er ist ein Jahr nach mir gekommen, wirklich so strukturell extrem aufgeräumt, weil das Museum ist immer nur so gut wie das Backend, also, mhm. ja, das kennen wir ja in allen Bereichen. Und, ja, also auch mit, mit, das sind auch Sachen, die wir, es klingt vielleicht etwas blöd, aber das haben wir auch erreicht. Also so Aufraumarbeiten, die unsichtbaren ja. Sachen, mhm. dass das Museum auf Vordermann kommt, auch hinter den Kulissen. Das ist etwas, was uns beschäftigt hat und dort haben wir auch Schritte gemacht.
1: Du hast gerade gesagt, du möchtest äh, das Museum sichtbarer machen in der Stadt. Mhm. Wie ist dir das gelungen?
0: Ich finde es noch eine schwierige Frage um zu beantworten. Ich hoffe, es ist uns stellenweise gelungen, in dem, dass wir auch Ausstellungsthemen haben im Programm, wo wir wissen, dass sie zumindest auch jüngere Leute ansprechen, die auch Teil sind von der Winterthur-Bevölkerung, nicht nur, aber auch. Also eben mit zum Beispiel «How to Win a Photography», was auch so um «In-Game-Fotografie» gegangen ist.
1: «In-Game-Fotografie», kannst du das nochmal kurz erklären?
0: «In-Game-Fotografie».
2: <lacht> <mit> <lacht> ja, genau, genau,
0: einfach für ja, genau. das, das alle wissen, was also, man redet Also genau, Fotografie ist so spielerisch, quasi, also das ist wie so in, also integer in diesem Medium, dass es auch ein spielerisches Medium ist, das Regeln befolgt. Und Videogames sind nicht nur ein eigenes Spielgenre, sondern auch ein Genre, wo Fotografie speziell spezielle Rolle spielt. Und es gibt zum Beispiel eine Reihe Kunstschaffende, die im Game innen sogenannte Screenshots macht. Das kennen wir alle. Und das wiederum kann er auch ein Kunstwerk geben. Das ist ein Teil der Ingame fotografie
2: Also etwas, wo ich mich lebhaft kann erinnern mhm. ist das Strassenkonzert von Stefan Eicher mhm. bei der Ausstellungseröffnung. Von der Sophie Gall, die du mhm. vorhin auch erwähnt hast, dass im Juni '19 das ist ja eigentlich ein gut.
0: Ja, das ist ein Guh Das es war wirklich
2: stimmt. ein gut. Also, auf der Straße haben die Leute den Stefan Eicher gesehen und äh, sind begeistert Warum Wieso hast du das nicht wollen, an die grosse Glocken hängen damals?
0: <lacht> ja, das ist, also manchmal ist ja die Idee etwas grösser größer als die Infrastruktur <lacht> <lacht> oder die Bewilligungsgrundlage. und ja, also es ja war auch gut, weil ähm, also ich, bin wirklich, also ich, ich bin selber ähm, ein sehr großer Stefan-Eichra-Fan und ich habe ihm eine Postkarte geschrieben ja. und habe ihm gesagt, ja, du, «Du hast jeden Liebeskummer von meinem Leben musikalisch begleitet.» <lacht> Und ich sage ich viel Gall und das ist doch eine Freundin von dir. Ja. Und ob er nicht ich nach Winterthur ja. mit, mit ihr zusammen singen weil sie hat ja auch gesungen hat, das war ja auch so eine Idee gewesen. Ja, genau. Und dann habe ich ewig nicht gehört und also dachte, ja, das, das ist halt so. Also man muss halt damit rechnen. Und dann rufen sich das Telefon in meinem Büro und ich nehme ihn ab. Und dann sagt jemand manchmal, ja, da ist der Stefan. Und im ersten Moment, <lacht> ja, Eicher. <lacht> ja, wäre echt schuss. <lacht> <lacht> Gibt ja sonst keinen Stefan. <lacht> <lacht> Nein, aber genau. Aber wir haben dann wirklich, also ich muss wirklich sagen, es ist nicht klar gewesen, er kommt. Er war aber noch, er hat, er, hat, er ist recht schlecht Weg. Er hatte einen Unfall gehabt, paar nicht vorher. mir hat ihn immer zugesagt, abgesagt. Ähm, und äh, Traktorkaster ist auch wie so sein, ähm, also Begleitorchester. sein
2: Begleiterchester.
0: Mhm. Und da ist schon nicht ganz klar, gewesen, kommen die jetzt, wie viel können wir jetzt? Ähm, dann, ja und dann haben wir wirklich nicht so recht gewusst, ob es wirklich klappt? Und schlimmer als dann, dass es nicht alle gewusst haben, es wissen es alle und es passiert nichts. Mm -hmm, mm -hmm. Und wir sind dann einfach so ein bisschen vorsichtig. Vielleicht würde ich das jetzt heute auch anders machen. Hast du das Risiko als zu groß geschätzt? In Fall. Ja, also wir haben auch zum Beispiel Securitas aufgebaut, wo wir sonst jetzt in dieser Form nicht machen würden. In zivil zwar, aber äh, ja, wir sind, also das ist auch klar, wir haben, wir haben auch, Unterstützung hatte auch von verschiedenen Clubs, die uns so noch so etwas haben und Material und so. Aber klar, es war es ist, es ist, ist wirklich die Idee, gewesen, das ist ein Geschenk an Winterthur. Also, wenn man sich mit, der Musik, will, mit der Musik von Stefan Eicher Aber das war ein bisschen die Idee. Gewesen. Ja, das haben wir gerne entgegengenommen, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> Noch ein Thema, das ich mir vorstellen kann, das, das Museum auch beschäftigt ist, so die, die ganze Bilderflut, die mhm. man. Die ja jeder kennt wahrscheinlich, wo ein bisschen auf äh, Social Media ist. Wie geht das Fotimuseum damit um? Oder wie sieht sie ähm, die Rolle vielleicht auch als Vermittlerin mhm. äh, von, von diesem Thema? Mhm.
0: Ja, also ja, ich habe ein super schönes ähm, Zitat mitgebracht von der Catherine Opie. Das ist eine Fotografin, die also, ich super interessant finde. Und sie hat, ist gefragt worden in einem Art Review in, äh, Interview von ein paar Monaten. Aber so, «Ja, hat nicht zu viele Bilder? Hat nicht jetzt zu viele Bilder?» Und sie sagt dann, «Ja, es gibt vor allem zu viel. Hm. Aber es kommt darauf an, wie man entscheidet, die Informationen zu verbreiten und was man damit macht. Und sie sagt, das ist das, was mich interessiert, die Ida Idee von der, von der kritischen Haltung. Ja. Und ich glaube, das Zitat das steht recht gut auf das, was wir probieren am Fotomuseum alles, was wir machen, jeden Tag machen, ist ja äh, auswählen, aber man vergisst manchmal, dass man das ja selber auch macht. Also wenn wir im öffentlichen Raum unterwegs sind, müssen wir ja auch konstant filtern. Und was wir versuchen im Fotomuseum ist, also einerseits ähm, die Bilder, die uns umgehen, als Gesamtmasse zu dem quasi eine kritische Haltung zu entwickeln. Was heisst das genau? Zu viele Bilder? Von welchen Bildern gibt es denn zu viele? <lacht> und wie kann man überhaupt auswählen?
2: Oder? Und also, Was sind Kriterien? Genau. lösch sich auf meinem Handy meine 700
0: Fotos, die ich zu viel habe? Ja, genau. Ja, und auch sicher die Frage, wer macht Bilder von wem? Das interessiert uns sehr. Also eben, ähm, auch die Frage, wie sich der Journalismus zum Beispiel weiter, weiterentwickelt hat. Also es sind extrem viele unterschiedliche Fragestellungen, die mit dieser Bildmenge zusammenhängen. Und wir versuchen, die über Ausstellungen, Veranstaltungen, ähm, Publikationen, aber sicher auch über die Vermittlung eigentlich wie die und Ich glaube, dass ähm, uns dieser Blick in die Breite nicht so schlecht klingt gelingt. Als auch vom, vom Blick zurück in die Geschichte von Fotografie, mit Schwarz-Weiß-Fotografie ähm, als Workshop bis eben ist heute, wenn es darum geht, eine Ausstellung mit einem Duo wie Eva Franco-Mattes, wo es ganz stark um die sozialen Medien geht, um Facebook. Mm -hmm. Das ist eine Industrie, das ist ähm, ein Billiarden-Business. Ähm, wie hat sich die wirtschaftlichen Fragen auf die Bildproduktion niederschlagen? Und ich glaube, das ist das, was uns interessiert. Also so die Frage von, welche Bilder gibt es? Wer schafft mit denen? Wer macht die Bilder? Also das wirklich so in dieser... Ja, in dieser Breite versuchen zu diskutieren und ähm, auch darüber Auskunft zu geben, wie könnte man Bilder wirklich lesen könnte, was bedeutet, das Bild irgendwie zu verstehen
1: bedeutet. Dort arbeiten ja viele auch mit, mit Schulen zusammen, oder? Also, habt, äh, ich nehme noch ähm, oberstufe Oberstufen-Schülerinnen und Schüler, äh, die dann zu euch kommen und ähm, die Themen anschauen, oder?
0: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, was noch wichtig ist, ist, man kann ja auch sagen, also, ich weiß, wie das ist. Im, also auch im Privaten, im Gespräch mit äh, anderen Eltern oder ähm, an der Schule. Ähm, es, ist, es hat auch das Potenzial, so überfordert zu sein. Aber wie geht man um mit dem? Ähm, wer darf was? Wie tut man irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass keine schwerwiegenden Sachen passieren im Austausch auch vom Bildmaterial. Und mir jetzt so eine gute Art und Weise entwickelt, über diese Themen ernsthaft zu reden und auch mit den Jugendlichen zusammen mm -hmm. die Fragen zu, ähm, zu diskutieren. Aber gleichzeitig sind es auch Workshops, die Spass machen. Wo man, wo man, es hat mich aber auch, es hat jemand gefragt, ja, hocken bei euch die Jugendlichen dann mit dem Handy vor der Nase im Museum? Und ich muss dann immer sagen: Nein, das ist, das ist sehr experimentell. Das, gibt, das ist mit analogem Material, mit Papier und Stift. Und es geht auch darum, einfach die, die Mechanismen zu verstehen. Oder sich selber zu inszenieren, ähm, darüber nachzudenken, wie präsentiere ich mich selber? Ja. Also Es geht wirklich auch darum, dass das spielerisch ist, dass das lustvoll ist. Weil, weil nur dann ähm, wird man, wird man auch den Jugendlichen, die ja extrem viele Fragen haben, zu diesen Themen auch gerecht. Was,
1: was spürst du? Sind so die, die drängendsten Fragen, jetzt vielleicht gerade bei Jugendlichen oder das, was sie am meisten herausfordert oder sogar überfordert im Zusammenhang mit Bildern oder mit dieser Bilderflut.
0: Mhm. Also, wir, hei, wir, hei, wir verfolgen in unserer vermittlerischen Arbeit einen sehr diskriminierungssensiblen Umgang. Und auch so sehr intersektional, wo es darum geht, ähm, wie kann man auch so umsichtig miteinander umgehen kann. Also, es klingt jetzt einfacher, als das es ist, glaube ich. Aber uns geben die Jugendlichen auch die Rückmeldungen so, ja, ich weiss, dass sie so wie die Themen. Und, also, wir haben zum Beispiel ein tolles äh, Porträt, das in einem der Workshops vorkommt. Das ist eine Person, die als Mann wird, die ein Kleid trägt. Ja, wie schwätzt man über so eine Person, wie, be wie bezeichnet man die Und über grundsätzlich kann ich sagen, und ich glaube, das ist auch etwas, was über die Zeit ausgeht Jugendliche interessieren sich für Fragen zu ihrer eigenen Identität. Wer mhm. bin ich? Was, wollt ich, was Wo ich, wollte ich? Was mache ich? Und wir, wir können wie so die Brücke zur Fotografie und was macht das? Sie also, können
1: die Bilder helfen und nicht nur schaden. Also, ja, man ja. ist ja dann auch der Vergleich, irgendwie jemand, ah, die ist, also, die Person ist irgendwie viel sportlicher als, als ich oder äh, sieht besser aus.
0: Ja, nein, unbedingt. Also, wir, wir, wir sind dort extrem darauf bedacht, zu sagen, Fotografie schließt aus. Oder? Also, sagt, sie macht gewisse Sachen schlimmer, als sie sind. Oder sie werden so gewertet. Aber die Fotografie hat ja durchaus auch das aktivistische Potenzial. Also, Vielleicht, mhm. wenn ich das noch sagen darf. Ja. Das sieht man sogar in der Ausstellung, die ähm, wir in den Ausstellungsräumen mhm. haben, mit der Claudia Anduschar wo äh, um eine indigene Gemeinschaft geht, aber ganz stark auch so um die Frage von Umweltschutz und wie wir mit, im Westen mit Rohstoffen umgehen. Und darum, ich glaube an das Potenzial und auch unbedingt das positive Potenzial von Bildern. Aber wir sind uns natürlich auch extrem bewusst, eben, wie ausschließend und wie problematisch das Bilder auch sein können. Ziehen. Und ich glaube, so in diesem in diesen Gegensätzen versuchen wir uns so zu bewegen.
1: Nadine, hast du auch äh, foti apps wo du manchmal, äh, Bilder anschaust? Oder sie, Hast du viele, viele so Apps wie Instagram oder gibt es noch andere Apps, wo du, wo du regelmässig draufkommst und, und äh, scrollst du dort auch so schnell durch, wie ich das zum Teil mache? Oder ähm, schaut mir dann als, als Direktorin foti Fotomuseums die Bilder länger oder genauer an?
0: Nein, also ich glaube, das gibt wie für mich zwei Sachen. Also, also ah ja, ich habe auch viele Apps, also ich ja, nicht nur äh, soziale Medien, wo ich selber zum Teil auch aktiv bin oder wo wir auch mit dem Museum aktiv sind, aber es gibt auch viele Leute, wo ich über zum Beispiel Insta mitten in Verbindung stehe, also gerade auch sehr viele jüngere Fotografinnen und Fotografen, die zum Teil gar keine Webseite mehr haben. Ähm, dort schaue ich genauer, weil ich dann manchmal auch noch etwas suchen oder ich weiss, die Person hat jetzt gerade irgendwie schon Buch dran und sie hat irgendwie ein paar ähm, quasi Bilder schon hochgeladen auf Insta. Oder es sagt oh auch, hey, es ist etwas online. Aber nachher, ich meine, wenn ich irgendwie ein Rezept suche, also, also, dann bin ich genauso schnell, ich glaub, wie alle anderen auch. Okay. Aber es ist schon so, dass ich Sachen auch entdecke über ähm, gerade Insta, TikTok.
1: Einfach weil du auch ein bisschen so ein Auge dafür hast. Oder also, 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 ein Auge dafür entwickelt hast.
0: Ja, also ich, ja und ich finde, es schon ein Privileg, oder, wenn man so arbeitet. Also überhaupt, ähm, wenn man kuratorisch arbeitet, programmatisch arbeitet. Denn, das ist auch toll, dass man sich nach so Phänomene auch annehmen kann. Also wirklich so, das, die alltagskulturellen Sachen, das finde ich super spannend.
1: Und auch zum beobachten, wie du selber mit
0: diesen
1: äh, Trends umgehst. Oder ja. mit, mit so einer Bilderflut zum Teil, ja. zum selber beobachten.
0: Ja, oder mhm. mein TikTok finde ich ein unglaubliches Phänomen, weil die Jugendlichen die, die werden zu Storytellers, die editet, also meine, die, die filmen. Also es ist wie so extrem multimedial. Und die macht das zum Teil so mit der Nostalance, die ich irgendwie super heiß finde. Mhm. Also das musst du jetzt zuerst mal bringen, so. In ja. dieser Präzision auch. Sie können es einfach. Ja, genau. <lacht> und gleichzeitig eben, also überlege ich mir schon auch klar, was macht der Mediengebrauch mit mir? Unbedingt.
1: Also tust du dich dann wie auch ein bisschen eingrenzen, dass du sagst, ich gehe nur so viele Minuten oder eine Stunde, äh, bin ich jetzt irgendwie auf so Kanälen, und schaue das an. Äh, weil ich kann mir vorstellen, dass dich irgendwie, wenn ich grundsätzlich Fotografie interessiert, dass man da Stunden verbringen könnte, oder damit, einfach zum
2: Bilder anschauen?
0: Ja, ja nein, nein, also ich, bin schon, ich muss mich aber schon äh, so etwas organisieren, dass es das nicht ausartet, mhm. aber ich brauche nicht so viel Schlaf, von dem her, das geht auch schon. Das wäre gerade
2: meine Nachfrage gewesen, was machst du denn zum Entspannen? Gehst du nicht auf Instagram, oder? TikTok.
0: <lacht> 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 nein, das lese ich Bücher, nein, also es ist dann so, auch ein banal, nein, das lese ich wirklich Bücher. <lacht> nicht mit einem Screen, ich habe zum Beispiel auch Keis äh, digitales äh, Lesegerät. Ah, als Tolino oder so. Ja, richtig. Ja. Mhm. Ah, das ist dann alles Bücher, also mhm. mit Papier. Mhm. Analog. Analog.
2: Hörst du vielleicht einmal einen Podcast?
0: Ich lasse super viel Podcast.
2: Also ich habe mich einfach gefragt, ähm, die Fotografie als Kunstform, hätten mhm. die nicht einen schwierigen Stand gegenüber den, all diesen Bildern auf Social Media oder eben mhm. auch die Themen,
0: die ihr besprecht, mhm. zu den Fotos? Nein, ich glaube, das, glaub, das passt eigentlich alles recht gut zueinander. Also, wir, ich finde, man kann eine tolle Ausstellung machen mit künstlerischen Arbeiten. Also, wir zeigen zum Beispiel... Ähm, das ist aber auch nicht rein Kunst, Das ist auch so nicht so nicht Trennscharf also ich, ich, ich arbeite zum Beispiel im Moment eine Ausstellung, die geht im, im Früh, im Sommer auf äh, zum Thema Wahlfamilie. Mhm. Und dort haben wir tolle Werke drin aus der Sammlung, wo, also wo ganz klar kün künstlerische Werke sind. Aber wir machen zum Beispiel ein grosses Projekt, wo wir Fotoalben ähm, werden zeigen von Leuten aus Winterthur ja, und aus der Umgebung. Schön. Und ich finde, das, das kann man gut parallel machen. Und auch darüber reden, dass das unterschiedliche Formen sind. Mhm. Äh, es ist nicht alles Kunst, aber es ist auch nicht alles einfach nur das ein Bild. Mhm. Also auch dort ist, glaube ich, die Trendlinie manchmal nicht ganz so scharf Wie kann man es denn zuziehen. unterscheiden? In dem, dass man die Geschichte zu erfahrt, also quasi die Storyline dahinter. Ähm, in dem, dass man fragt und in dem, dass man es jetzt als Museum ähm, auch wieder offenlegt. Ja.
1: Aber was jetzt zum Beispiel ist, äh ein künstlerisches, wertvolles Bild ausmacht, kann man das also ein bisschen benennen? Was da Kriterien Kriterien dafür? Sind? Im Vergleich zu einem, der jetzt einfach zu einem Bild, wo einfach ein Bild ist, das keinen Wert hat oder mhm. vielleicht einen persönlichen Wert, aber jetzt nicht als Kunstwerk.
0: Mhm. Also, jetzt als Direktorin vom Fotomuseum Winterthur würde ich jetzt sagen, dass die Frage mega schwierig ist zu beantworten, weil ich sie persönlich nicht so produktiv finde, weil ein Teil von der Frage, warum das etwas als Kunst angeschaut wird, hat extrem viel auch mit, mit dem Markt zu tun. Und extrem viel mit der Nachfrage nach einem bestimmten auch vielleicht so Typus von Werk. Ich glaube, ich, ich kann es nur so beantworten. Mit, es gibt Bilder, die wo, wo in einer ganz bestimmten Absicht entstanden sind. Und wo dann auch bei der Betrachterin oder beim Betrachter ähm, etwas auslöst, wo er vielleicht darüber ausgeht, was manchmal einen Schnappschuss leisten kann. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es extrem stark um die Mechanismen, die dahin liegen. aber Ist das eine Fotografin, ein Fotograf, die im musealen Kontext gezeigt wird? Ja. Ist es jemand, der eine Galerie hat? Also, es, ist dann, es geht sehr schnell auch um diese Fragen, es gibt natürlich auch ganz viele junge Künstlerinnen und Künstler, die mit Schnellschussmaterial also, so ja. arbeiten, aber die so in einen Zusammenhang bringen, dass es nach an sich wieder ein Werk gibt. Von dem her ist es noch recht schwierig um zu beantworten. Du hast schon mal gesagt, ihr werdet ein breites Publikum ansprechen. Ist das etwas, das das Museum gut klingt oder immer besser klingt? Ich glaube, was wir gelernt in den letzten paar Jahren, ähm, und ich glaube, das ist auch etwas, das uns immer wieder sehr hilft, ist, wir, eben, wir machen ein Programm, das sehr unterschiedlich funktioniert. Also das Jahr zeigen wir zum Beispiel Jean Pelvet. Ähm, das ist ein Fotograf, der eigentlich Wissenschaftler war und in den 20er, 30er Jahren aber unglaubliche Unterwasserfilme gemacht, immer im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten. Aber gleichzeitig war er befreundet mit dem Salvador Dali oder mit dem Galdek. Und das sind unglaubliche Bilder. Das ist sehr viel Schwarzweißprints. Ähm, es sind eben alt Filmmaterial die wir dann auch so kombinieren. Das ist eine Zusammenarbeit mit dem Schöderbaum bon in Paris. Und das ist jetzt eine Ausstellung, die ich ziemlich genau abschätzen kann. Das wird wahrscheinlich die und die BesucherInnen mehr interessieren, ja. als jetzt vielleicht eine Ausstellung wie die nächste, Orlando, nach Virginia Wolf ja. mit ganz vielen jungen Fotografinnen. -Fotografen. Und ich glaube, wir versuchen das sehr ernsthaft, ein Programm zu konzipieren, das unterschiedliche Leute anspricht. Aber was unser grosses Ziel ist, ist ganz sicher, dass wir einfach auch jüngere Leute ansprechen. Aber Fotografie hat als Medium so viel Potenzial, weil es vielen Leuten gleich noch recht näher ist, mhm. auch junge Leuten näher ist. Und uns freut es auch, dass wir, dass wir viele junge Besucherinnen und Besucher im Haus haben. Nicht nur über die Vermittlung, sondern wirklich auch bei den Ausstellungen. Und gleichzeitig haben wir. Äh, wir, haben so drei, wir, wir denken so an drei Besucherinnengruppen. Die so, haben ähm, also, derzeit die, auch die lokalen Mitgmeint was das Haus schon immer besucht haben, weil sie es einfach toll finden, dass das im Winter durchsteht. Und dann gibt es so die Gruppe der Interessierten, die dann aber auch noch in Museen gehen. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die sich so als Expertinnen und Experten zusammensetzt, die mhm. dann auch sehr international ja. ist. Und wir haben wie so die drei Gruppen im Kopf. Die haben auch Namen bei uns. Wir haben für alle drei mhm. so Personas. Personas. Und wir, wir schauen, dass wir wie die, diesen drei Personas wie so die Angebote machen können. Mhm. Aber wir sind uns bewusst, dass nicht alles allen gefällt, aber zum wirklich präzise und tolle Sachen zu sagen, die eben auch mal experimentell sein können, die auch mal einen Blick nach vorne werfen können, wäre es jetzt auch der falsche Ansatz zu sagen, das muss dann allen gefallen.
2: Mhm. Ich habe nur mal geschaut, ähm, auf Google gibt es ja so Rezensionen habe ich gelesen, zum Beispiel unbedingt besuchen. Ein Besuch macht immer wieder Freude. Aber ich habe auch so etwas gelesen. Leider waren wir sehr enttäuscht. Abgesehen davon, dass die Führung sehr kurz war, gab es praktisch keine Informationen dazu, um was es überhaupt geht. Wir waren höchst verwirrt. Kunst kann ja manchmal schwer zu verstehen sein, aber wenn ich in ein Fotomuseum gehe, dann gehe ich davon aus, dass Fotografien ausgestellt werden und nicht Computerspiele mhm. oder liegen gebliebene Golfausrüstungen. Was hat die Person da gesehen?
0: Genau. Ja, die Person hat äh, die Ausstellung zu äh, «How to Win Photography» gesehen. Ähm, also wir, versuch, wir nehmen ja auch immer Kontakt auf mit den Leuten. Wir, also, wir wollen ja den Austausch auch forcieren unbedingt. Äh, das Tolle am Fotomuseum Winterthur ist, dass wir ja Teil des Fotozentrums sind. Vom Fotozentrum. also wir haben unsere Nachbarinnen und Nachbarn äh, von der Fotostiftung Schweiz. Und in jedem Fall sieht man Fotografie im klassischen Sinn im Fotozentrum. Einfach nicht immer auf unserer Straßenseite. Manchmal vis-à-vis in diesem Fall. Genau, echt immer vis-à-vis. -vis. Mhm. Also, die Fotostiftung ist aber eine fotografische Gedächtnis von der Schweiz. Es sind sehr viele Archive, Nachlässe. Ähm, es sind sehr viele Prints. Und bei uns ist es halt eben die radikale Gegenwart. Und dort ist das fotografische Bild halt sehr oft auf einem Screen. Äh, und oder geht manchmal wie, drüber oder geht, springt manchmal schon <lacht> aus dem Screen und wird dann aber auch der, als Teil von einer gesamten Installation präsentiert. Und ich kann wirklich sagen, die Ausstellung war für uns auch eine total interessante Erfahrung. Weil wir hatten zum Teil, also ah, Leute, die Enkelkinder ihre Grosseltern mitgenommen haben, ins Museum mhm. Und es hat aber sehr viel vielmals die Situation, gegeben, gerade bei Führungen. Und einer von denen war wahrscheinlich die Person noch gewesen, die nachher... Wo die, sie wollte Führungen gemacht. Hat. Das ist eine von unseren langjährigen Mitarbeiterinnen, Astrid. Vielleicht hat aufgehört zu reden. Und dann haben die Jungen noch weitere Fragen gestellt oder haben sich irgendwie selber unterhalten. Und ähm, das Publikum, das einfach immer ab die Führung kommt und wieder geht, die sind wie weggelaufen. Und haben vielleicht dann habe gefunden, ja, was, was mache ich jetzt mit dem? Das ist jetzt zu kurz gewesen. Ja, also... <lacht> Ich glaube, also mir, das darf also grundsätzlich, es niemand ganz die Führungssteherschoren, das, ähm, das also ist echt nicht das Ziel. Gleichzeitig, aber es ist der Meinung, dass äh, die Fotografie heute ist nicht mehr die gleiche Form von ähm, Sprache äh, wie noch vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. Also es ist ein Medium, das sich extrem weiterentwickelt.
2: Weiterentwickelt tut sich ja eben auch das Fotomuseum. Da steht ein grosser Umbau an. Die Stadt steuert 3 Millionen Franken dazu bei. Und insgesamt kostet das ganze Projekt über 14 Millionen. Auf was freust du dich am meisten, wenn das neue Fotomuseum 2024 aufgeht?
0: Ja, wir freuen uns am meisten darauf, dass wir ein Haus werden. Also ich muss auch noch sagen, das ist ein sehr grosser Sanierungsteil. Mhm. Ähm, wir müssen einfach wieder auf den neuesten Stand kommen von, von, von einem Museum. Und wir freuen uns sehr fest darauf, dass wir dann mehr Platz haben für die Vermittlung Wir haben äh, ein grosses Foyer, wo Begegnungen einfacher möglich sind. Jetzt ist es ja recht bescheiden und man kann das so ein bisschen an die Grenze, wenn man mit, mit mehreren Leuten kommt. Ich freue mich darauf, dass es ein Haus wird, das eben so nach außen auch schnauft. Und ich freue mich, dass wir gleichwohl so eine Grundstruktur und die Architektur des Gebäudes ja auch, also die wird ja bestehen bleiben. Wir werden einen Ausstellungsraum, quasi wie erweitern, beziehungsweise wir, wir haben immer noch die gleiche Fläche, wie noch vor einem Jahr, wo dann auch noch ein andere ähm, Präsentationsformen möglich sind. Also kurz, wir freuen uns auf einen Betrieb, der zeitgenössisch ist und wo ein guter Ort ist für Begegnungen, ähm, untereinander, aber auch mit der Fotografie.
2: Und kann man dann besser unterscheiden zwischen dem Fotomuseum und der Fotostiftung? Ist das auch ein bisschen quasi noch eine schärfere Trennlinie
0: Also, wir sind eng verbundene Nachbarsinstitutionen und das soll auch so bleiben. Das, das wird das Gebäude auch, also in diesem Sinne auch noch mehr ausstrahlen. Also es gibt so Fenster, die bis an Boden gehen, also die Sicht auf das Fotozentrum die wird noch mal grösser werden oder auf die Fotostiftung also von dem her nein. Und eben, ich, ich finde, es ist mega wichtig zu unterscheiden, für, Besuch äh, für Besucherinnen und Besucher die Trennlinie so stark muss sein muss. Mhm. Das ist wie eine Frage. Ich, ich glaube, das Tolle ist einfach, man kommt auf Wintertour und hat die Möglichkeit, unterschiedliche Ausstellungen zu besuchen rund um die Fotografie. Und für uns als Institution ist es mega klar, dass wir hier unterschiedliche Aufträge haben. Und nach dem arbeiten wir auch. Mhm. Mhm.
1: Das Fotomuseum wird ja dann während dem Umbau 2023 auch ein lang zu sein. Was machen wir dann?
0: Wir
2: mhm. haben da Ferien. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Ja. Nein, nein, das, das wäre gar nicht dieses Ding, Ferien zu machen so lange. Nein, also wir, machen, wir dürfen eine Ausstellung realisieren in den Räumen der Fotostiftung Schweiz. Ähm, wir werden das Vermittlungsprogramm weiterziehen, also eben auch außerhalb des Gebäude. Und wir werden mit kleineren und größeren Aktionen quasi unterwegs sein. Also wir sind aktiv und wir sind präsent. Sicher nicht Kannst leicht. du dir
1: etwas verraten, was das für Aktionen könnte sein Nein, das kann ich noch
0: nicht. Das ist noch, das ist noch ganz kein. Also wir werden, wir werden sicher visibel sein. Aber wir, wir werden uns alle müssen Zeit nehmen, oder dürfen Zeit nehmen, um den Betrieb nach der Eröffnung nach optimal zu organisieren. Und etwas, was man ja von außen nicht sieht, ist, dass größere Ausstellungsprojekte, ähm, die braucht ihr Vorbereitung auch schnell mal drei Jahre. Also, wir wir mhm. haben sowieso echt immer viel zu tun.
2: Ja, vielleicht noch auf die unmittelbare Zukunft. Die nächste Ausstellung ist kuratiert von der Schauspielerin Tilda Swinton. Das hast heißt, du vorne angetönt. Kommt sie vielleicht auch auf
0: Winterthur? <lacht> Hast du eine Karte geschrieben? Ja, also Tilda Swinton hat Anime gemacht, als nur eine Karte geschrieben. <lacht> ähm, leider sind meine äh, sehr leidenschaftlichen Versuche, Tilda Swinton nach Winterthur einzuladen, nicht so auf fruchtbaren Boden gestoßen. Ähm, sie hat das Jahr zwei grosse Filmprojekte, die rauskommen. und Sie lebt in Schottland und hat sechs Hunde und ist extrem engagiert lokal. Und sie hat äh, ja, wirklich kommuniziert, dass sie außer diesen Filmprojekten im Moment nicht reist. Also mhm. auch Covid-bedingt. Ja.
2: Und Hunde bedingt.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es auch noch etwas mit ihnen Haustieren mhm. zu tun
2: Ja gut, wir lassen uns noch überraschen. Vielleicht sagt sie gleich noch plötzlich zu. Genau. Und wir
0: wissen ja, wie das war mit dem Stefan. Oder?
2: Wir denken da das. Mhm. Gut. Danke vielmals für das Gespräch, Nadine Wiertlisbach. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs dabei sein beim Dialogplatz. Feedback zum Gespräch können Sie uns schicken an redaktion.landbote.ch mit dem Vermerk «Dialogplatz». Und jetzt ähm, ja, wünsche ich an allen eine gute Zeit und freue mich bis zum nächsten Podcast in zwei Wochen. Adi miteinander.
1: Danke. Adi miteinander.
0: Adi miteinander.
1: Dialogplatz.